0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. Anna Komnena, prinsessan som skildrade bysans skiftande öden, av Peter Frankopan. När vi tänker på de stora historikerna genom tiderna blir namnlistan lång. Herodotos naturligtvis, historieskrivningens fader, Thukydides och Xenofon. de stora romerska historikerna, Livius, Plutarkos och Tacitus, för att bara nämna tre, Renässansens historiker, exempelvis Bruni och Machiavelli, Edward Gibbon givetvis, och Thomas Carlyle, Leopold von Ranke och mera nyligen Fernand Braudel. Listor är alltid omtvistade. De kan inte annat än väcka debatt och diskussion om vilka som finns med och vilka som utelämnats. Få skulle emellertid nämna Anna Comnenas namn i en lista över stora historiker. Det är synd, eftersom Annas bidrag till historien som historiker, författare och främjare av lärdom borde sätta henne i främsta rummet bland de som skrivit om det förgångna. Anna föddes i Konstantinopel 1083 och var dotter till Alexios den första komnenos, och hans hustru Irene, Vilka härskade över det bysantiska riket, den östra halvan av Romariket, som inte bara hade bestått utan blomstrade efter Roms nedgång och fall 600 år tidigare. Anna var kejsarparets äldsta barn. Hon var rasande intelligent och följde noggrant livets alla vedermödor, prövningar och bedrifter i palatset, huvudstaden och de intensiva förbindelserna under det sena tusentalet och första hälften av 1100-talet. Anna var begåvad och ambitiös. När hennes far dog 1118 var hon en seriös tronpretendant och låg så mycket bättre till än sin yngre bror Johannes. Att en senare lär ha lirkat av faderns kungaring från hans finger när han låg på dödsbedden och därefter skyndat sig att utropa sig till kejsare för att hindra sin syster från att sätta sig och sin make Nikeforos Bryennios vid makten. Anna utgjorde ett så stort hot mot sin bror att hon förpassades i inre exil. Inhyst i ett kloster som beviljats ansenliga resurser men hindrade henne från att träffa sin man, enligt vad hon själv berättar. Omständigheterna och tidpunkterna rörande Annas isolering är inte helt klarlagda, men vi vet att hon under sin livstid mycket aktivt samlade intellektuella omkring sig och uppmuntrade deras arbete annas intellektuella anspråk gjorde att hon fick utstå gliringar från vissa av sina samtida som avfärdade henne som förklyftig för sitt eget bästa hur som helst är det svårt att överbetona betydelsen av den lärda krets vars studier hon befrämjade den främste ibland om var Eustratius från Nisea, som av Anna fick i uppdrag att färdigställa de första kommentarerna till Aristoteles skrift den nikomakiska etiken Resultatet var inte bara ett banbrytande stycke tolkande filosofi i egen rätt, utan ett verk som skulle få en djupgående inverkan på den västerländska vetenskapens framtid. Eustratius kommentarer översattes av Robert Grosseteste, användes därefter av Thomas av Aquino och bidrog till att Aristoteles en grundmurad ställning i den västerländska politiska filosofin. Emellertid är det Annas egna arbeten som får henne att sticka ut som verkligt enastående. Efter makens död i slutet av 1130-talet började hon skriva en historia över det bysantiska riket under sin fars styre. Hon kallade den Alexiaden, med en titel som hänsyftade på det kanske största europeiska historiska eposet av alla, Homeros Iliaden. Skildringen är enastående av många skäl, inte minst längden och detaljrik Texten är livfullt skriven och pedantiskt noga med fakta och den ger en förbluffande redogörelse såväl för en av de viktigaste perioderna i den bysantiska historien och den europeiska historien som för den slutgiltiga brytningen mellan katolska och ortodoxa kyrkan för rivaliteten mellan västra Europa och den islamiska Mellanöstern och för kejsardömets fortbestånd mot alla åts. Alexiaden är särskilt betydelsefull av tre skäl, förutom helhetens bredd och omfattning. För det första skrevs den av en medlem av den kejsliga familjen, vilket innebär att händelserna skildras ur ett utomordentligt privilegierat perspektiv som läsarna får ta del av. För det andra var den här texten, trots att den skildrade perioden, cirka 1070-1118, var så viktig. Den enda betydande redogörelsen för den här perioden, som nedtecknades i bysans, vilket innebär att informationen den tillhandahåller är av särskilt stort värde och fyller vad som annars skulle vara en stor lucka i historieskrivningen. Och slutligen är Annas framställning exceptionellt intressant och betydelsefull därför att den är den första berättande händelsehistoriska skildringen skriven på ett europeiskt språk av en kvinnlig författare. Annas verk har inte varit helt okänt för senare historiker men har under många seklar haft lågt anseende. Edward Gibbon, vars eget renommé som historiker förtjänar att synas i sommarna hyste förrakt för Alexiaden och påstod att den på varenda sida avslöjar en kvinnlig författares fåfänga. Det borde komma som något av en överraskning för den som har orkat läsa mer än de första sidorna och längre än till författarnamnen i början av manuset. Texten bygger nämligen på ett omfattande arkiv skapat utifrån officiella dokument, däribland brev skickade av kejsaren Officiella handlingar utfärdade av staten och rikhaltiga fälttågsanteckningar som vittnar om en period av intensiv militär aktivitet. Anna står inte högre i kurs hos moderna forskare som brukar avfärda hennes verk som en dotters lovtal till sin älskade far vilket inte bara vittnar om lättvindig sexism och slappa antaganden utan även avslöjar att man inte ens försökt läsa texten noggrant Alexiaden är allt annat än ett tindrande porträtt av kejsar Alexios regeringstid, utan berättar i själva verket en historia om svåra och ofta illa genomtänkta beslut fattade i tider av oerhörd press och ineffektivt ledarskap. Men en härskare som levde mer på sin slughet än på hårt arbete och ofta med knapp nöd räddade livhanken. Inledningsvis förklarar Anna hur det gick till när hennes far grep makten år 1081. Alexios var en högt kvalificerad arméofficer från en framstående familj som under 1070-talet hade fått uppleva hur kejsardömet hamnade i ett tillstånd av förlamning och kaos. Ökade utgifter hade åtföljts av en brant ekonomisk nedgång som förvärrades av bysans snabbt försämrade position gentemot alla sina grannar, vilket hade tvingat kejsardömet på knä. Militära motgångar hade urholkat förtroendet för armén, och en rad invasioner minskade produktiviteten och intäkterna ännu mer. Vad värre var leddes kejsardömet av en åldrad, impulsiv narcissist som inte hade någon kontakt med verkligheten och var mer upptagen av att dela ut innest bevis än av att vidta resoluta åtgärder som skulle kunna förbättra den besvärliga situationen. Anna berättar att det i början av 1080 såg ut som om spelet var slut. Turkiska plundrade hade ockuperat de ekonomiskt och strategiskt viktigaste delarna av mindre Asien och hade nått fram till Bosporen. Normandiska riddare som under det gångna årtiondet hade erövrat södra Italien och en stor del av Sicilien, riktade nu lystna blickar mot kejsardömets västra flank i det som idag är Albanien och Grekland. Där kom angreppen från de steppnomader- Föregångare till 1200-talets mongoler som samlades i stora antal längs Donau i syfte att skaffa betesmarker till sin boskap i den traiska kornboden söder om Balkanbergen. Annas skildring av kuppen är ett mästerstycke av dramatisk beskrivning. Vi får höra om förspelet och planerna på att ta makten mot en bakgrund av högst befogad rädsla för förräderi och oro för att den dåvarande kejsaren plötsligt skulle besluta att Alexios, hans bror Isak och diverse släktingar som hade gjort gemensam sak med den unge generalen skulle gripas eller något ännu värre. Avgörandet kom då Alexios och hans anhängare marscherade mot Konstantinopel och lyckades ta sig in genom en av grindarna som skyddade städernas drottning. Men medan Alexios ryckte närmare det kejsliga palatset och den väldiga kupolkyrkan Hagia Sofia tog hans anhängare saken i egna händer, Slet ner senatorer från deras hästar, klädde av dem och hånade dem när de högljutt klagande fick gå till fots genom staden. Anna frikänner inte sin far från skuld till detta beteende och berättar att han sökte gottgöra de brott som begåtts. Den Alexios som framträder här Och genom hela texten är ingen skrytsam hjälte som inte kan göra fel, utan en beslutsam, gudfruktig och närmast humorlös gestalt, vars enda målsättning är att tjäna och skydda staten. De vedermödor och svårigheter som kejsar Alexios fick utstå under loppet av sin regeringstid behandlas i ofta brutal detalj. En av höjdpunkterna är ett ögonblick då kejsaren befann sig på fälttåg på balken, kort före det första korståget, en expedition där tiotusentals män lämnade sina hem i västra Europa och marscherade mot Jerusalem, och som till stor del kan förklaras av situationen i det bysantiska riket. Vid tillfällen som dessa brukade Alexios lämna kvar sin mor eller sin bror i huvudstaden för att hålla vakt men tog med sig sina närmaste rivaler så att han kunde hålla ett vakande öga på dem och försäkra sig om att de inte skulle ställa till med problem medan han var borta. Men det räckte inte för att hejda bildandet av en jättelik sammansvärjning, i vilken många av kejsarens närmaste bundsförvanter och till och med närstående familjemedlemmar deltog. Alexios kom fram till att han inte hade något annat val än att samla alla högre officerare i det tjejsliga tältet. Och efter att ha iklätt sig en vanlig officersdräkt istället för den tjejsliga skruden trädde han fram omgiven av vakter från Skandinavien och Nordeuropa som var beväpnade med dubbel yxor. Sen höll han ett tal på vilket hans karriär, hans styr och hans liv hängde. Den högst påtagliga dramatiken fångas vältaligt och elegant av Anna Komnena i scener som skulle hålla för en miniserie av klass. Anna Komnenas skildring av sin fars styre är en invecklad svårtext. Den är skriven på en utsirad prosa med ständiga referenser till bibliska texter och till Homeros, Plutarchos, Xenophon och andra. Den kräver inte bara noggrann läsning, utan även skarpsinnig tolkning för att förklara de luckor, upprepningar och motsägelser som kan vara både avsiktliga och oavsiktliga. Både Anna och hennes verk borde vara mer kända och förtjänar att förstås bättre. Anna dog 1153. Hennes senare år färgades av sorg och ensamhet på grund av att hon hölls åtskild från sin familj, berättar hon i Alexiaden. Istället ägnade hon sig åt att skriva sin historia, ett ensamt styrkeprov som känns igen av historiker i alla tider och på alla platser. Det borde inte råda något tvivel om att Annas namn bör läggas till på listan över stora historiker, inte därför att hon var kvinna, utan för att hon skrev Alexiaden, och så förtjänstfullt skildrade Kalabaliken under en viktig period i världshistorien. Peter Frankopan är professor i global historia vid Oxford University, chef för Oxford Center for Byzantine Research och seniorforskare vid Worcester College. Han är specialist på det byzantiska rikets tusentals historia och på mindre Asiens, Rysslands och Balkans historia. Du har lyssnat på poddserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimik Handler. Serien är baserad på essäsamlingen, porträtt människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på Bokus.com Ange rabattkoden STOLPE20